0: ¿Qué pasa chavales? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un capítulo más de Blockchain para Inquietos, mi podcast donde hablamos de blockchain, cripto, web3, tokenización, descentralización y mucho más. Soy Miguel Caballero y bueno, me imagino que ya me conocerás, no es el primer podcast que escuchas, así que no me voy a presentar que ya empiezas a ser cansino. Bueno, este capítulo, este nuevo podcast eh, es el número 23, le he querido llamar eh, Aprendizajes y Resultados de 2022, bueno, para hacer un poco de catarsis, para eh, coger perspe perspectiva del año que acaba de terminar, hoy es eh, 2 de enero de 2023, e intentar, pues eh, como siempre, aprender de uno mismo, aprender de los errores, aprender de de lo que ha ocurrido durante el año pasado y, bueno, pues con la transparencia que creo eh, muy humildemente me caracteriza, pues daros información, daros eh, cifras, datos, números, métricas, de cómo ha ido el año, tanto en Tutelus como en definitiva en todo el ecosistema Tutelus, en todas las empresas eh, participadas o creadas desde Tutelus. Eh, así que, bueno, voy a, voy a dedicar el capítulo a esto. ¿Vale? De hecho voy a hacerlo como costumbre. Yo creo que, bueno, este como os decía, es el número 23. Creo que he grabado algún otro podcast haciendo un poco el resumen del año eh, porque a tonto a tonto llevo ya unos cuantos años con blockchain para inquietos. De hecho, joder, si me lo, me lo he pensado muchas veces, si debería cambiar el nombre. Y tengo ahí un poco de disyuntiva, no sé si lo he comentado en algún otro capítulo, porque yo sé que blockchain para inquietos como marca pues está ya asentada, lo conoce mucha gente... Eh, a los que os estáis acercando al mundo cripto, pues la palabra blockchain os mola y lo entiendo y es, es perfecto, pero los que llevamos ya tiempo en esto, blockchain es una palabra que cada vez como tal a mí me gusta menos, porque esto al final no va de blockchain, no va de bases de datos descentralizadas, sino va de mucho más, no va de Web3, de descentralización, de tokenización y del concepto de cripto eh, como, bueno, pues una forma si queréis casi de protesta contra el, el status quo. Pero bueno, de momento voy a mantener la marca. No sé si en el futuro haré una eh, prolongación de poco a poco, ¿no? De blockchain y Web3 para inquietos para terminar con un Web3 para inquietos. Pero bueno, de momento, como os digo, vamos a seguir así. Eh, lo dicho, vamos a hacer un repaso de cómo ha sido el año 2022. Bueno, en lo, en lo personal y en lo profesional. Eh, yo, si tengo que resumirlo, eh, muchos estaréis pensando que voy a decir que ha sido un año catastrófico ¿verdad? Los mercados a tomar por culo eh, el Bitcoin empezó el año en, en 50 y tantos y está ahora en 16.500 menuda ruina menuda crisis eh, bueno, FTX, Celsius Terra Luna, bueno si lo pensamos bien, ha sido un año eh, desde un punto de vista de mercados catastrófico. Yo la sensación que tengo del año es muy buena bastante buena, entre bastante buena y muy buena, ¿vale? Evidentemente, intento tener una mirada que va mucho más allá de los precios, porque si me quedo en los precios, lógicamente estaría un poco tarao para decir que ha sido muy buena, eh, pero veo más allá del corto plazo, veo más allá del, del árbol ¿no? que tenemos delante, intento ver el bosque. Eh, o como dijo aquel filósofo o cantautor, no recuerdo ya, pero creo que esta es una frase que cojo de alguien de los 80, que decía algo así como, eh, si lloras por haber perdido el sol, las lágrimas te impedirán ver las estrellas. Pues es un poco lo mismo, ¿no? Si nos quejamos porque el, el año ha sido muy malo, porque Bitcoin ha bajado, porque el tuta ha bajado o porque Ether ha bajado... Eh, pues vale, muy bien, pero vamos a ver, vamos a extender la mira, la visión y vamos a ver cuánto del ecosistema ha crecido y se ha desarrollado, cuánta liquidez ha entrado, cuántos proyectos hemos lanzado, cuántos puestos de trabajo hemos creado, ¿vale? Cuánta gente está trabajando alrededor de empresas web 3 surgidas en el ecosistema Tutelus y si nos ponemos a analizar todos estos números nos vamos a dar cuenta que ha sido un año excepcional, ¿vale? entonces no he utilizado, como habéis visto, la palabra excepcional para definir 2022. Me quedo entre, entre bueno y muy bueno. Eh, la corrección de los mercados, evidentemente, no me, no me ha gustado, no me ha venido bien. Personalmente, pues en mis inversiones personales pues he, he perdido mucha pasta. Bueno, pues es la vida, ¿no? Eh, unos años se gana y otros se aprende. Y, y, y bueno, y es lo que hay, ¿no? Pero desde un punto de vista de mercados y de empresas y de, y de tokens y de proyectos lanzados, ha sido un año increíble, como vamos a ver. Bueno, arrancamos el año, enero 2022, con un escenario bastante bueno en general, ¿verdad? Veníamos de haber cerrado un 2021 increíble. Os recuerdo que el all-time high fue pues entre octubre y noviembre del 21. Bitcoin toca los 67.000, Ethereum se acerca a los 5.000 dólares. Nosotros lanzamos el TUT en pleno boom del, del, bueno, del, del, del mercado, ¿verdad? Y y esto lo he comentado en otros podcasts y los que me seguís, etcétera, pues yo creo que ya lo sabéis, siempre digo lo mismo, pero es que es así, no puedo decir otra cosa. Que claro, en el momento, por ejemplo, nosotros el TUT, claro, lo lanzamos en el momento de low time high de Bitcoin. Y como la liquidez del TUT se la da Bitcoin, porque el pool de liquidez lo hicimos en su momento contra Bitcoin, apostamos a Bitcoin a muerte por el largo plazo, eso significa que los que sabéis de, de DeFi y de cómo funcionan los AMMs, eh, cuando el precio de dos tokens, o sea, cuando tu pool de liquidez está marcado contra otro token volátil, en este caso Bitcoin, ¿no? El, el token de liquidez del TUT es el TUT más Rapid DC, pues cuando el, el Bitcoin lo único que hace es bajar, eh, técnica y financieramente hablando, va arrastrando al precio de tu token, ¿verdad? Por el famoso invariant de, que define el, eh, bueno, pues el, el valor de un pool de liquidez. Es un concepto técnico que no intento justificar nada, sino que lo, que lo único que trato de decir con esta explicación es que el precio de nuestro token del TUT, pues desde que lo hemos lanzado, efectivamente no ha hecho más que bajar, ¿vale? No ha hecho más que bajar por el efecto indudable del Bitcoin, que no ha hecho más que bajar. En proporción, tampoco tenemos que estar tan disgustados porque ha bajado un poco menos de lo que ha bajado Bitcoin en el mismo periodo. Entonces, pues bueno, siendo un escenario malo, eh, no podemos quejarnos si nuestro token se ha comportado ligeramente mejor que el mejor de los criptoactivos, ¿no? Que es Bitcoin. Así que desde un punto de vista más racional y de, y de precios, pues es un momento malo para vender, excelente para comprar, ¿vale? Es un momento buenísimo. Y luego contaré en la segunda parte del podcast, pues un poco las, eh, las cosas en las que estamos trabajando en el entorno Tutelus para 2023 a ver qué os parece y a ver qué pensáis y a ver si, si creéis que el, el, nuestro token, el TUT, pues puede capturar valor. Eh, dicho esto, me estoy enredando. Empezamos el año muy bien, ¿no? Eh, nosotros empezamos el año con el token a 0.65, todavía con poca liquidez porque había sido minteado el 14 de octubre del 21. Y, bueno, eh, en el negocio de Tutelus, pues estaba todo por hacer. Empezamos el año con muchas ganas. A nivel de números, pues empezamos el, el, el año con, con un equipo eh, de menos de la mitad de los que somos ahora, ¿vale? Empezamos el año eh, solo, os, os estoy hablando solo de Tutelus, ¿eh? luego hablamos de los otros proyectos. Pero en Tutelus equipo, eh, que mucha gente se piensa que somos un ejército, bueno, pues en Tutelus, en Tutelus Core, en enero del, eh, del 22, éramos nueve personas, ¿vale? nueve personas trabajando en Tutelus. Eh, bueno, eh, el objetivo que teníamos de terminar el año, diciembre a diciembre del 22, era terminar con 17. Hemos terminado con 20, ¿vale? Hemos crecido de 9 a 20 personas. En enero todavía teníamos, desde un punto de vista eh, de branding y de posicionamiento de marca, Tutelus estaba 100% relacionado con educación y con formación y con plataforma educativa. Tú te metías a Tutelus y lo único que veías era cursos, ¿vale? Cursos online de cualquier cosa, desde cómo hacer una paella hasta cómo programar en, en JavaScript, cómo correr una maratón o cómo ser más guapo, ¿vale? Y, por supuesto, teníamos cursos cripto Durante el año, porque eso es algo que ya sabéis que hemos ido arrastrando desde hace año y medio, ¿vale? Desde mediados del 20... Mediados del 21... Eh, hemos ido desarrollando otras líneas de negocio, pero, pero no las estábamos comunicando, porque la marca de Tutelus estaba 100% ligada al mundo de la educación, ¿no? a la plataforma colaborativa. Nuestra competencia pues, era Udemy, este tipo de empresas. ¿no? Eh, bueno, durante el 2021 desde septiembre y durante 2022 estamos trabajando junto a Flock, a los amigos de Flock, con un rebranding completo de la marca y. En mayo del 22 es cuando presentamos ese rebranding y cuando lanzamos eh, la nueva marca Tutelus. Eh, con tres líneas de negocio, con tres bloques, con tres unidades, vale complementarias, pero con sus propias marcas. Tenemos Tutelus Formación, tenemos Tutelus Builders y tenemos Tutelus Ventures. En Tutelus Formación, lógicamente, seguimos por un lado con la formación de todo tipo y, evidentemente, con una alta especialización en todo lo relacionado con cripto, ¿vale? ¿Por qué decidimos mantener la parte tradicional de plataforma que llevamos funcionando desde el 13? Y Este año, por cierto, hacemos ya 10 años. Pues porque para nosotros es una, es una base para, para conseguir usuarios convertidos o reconvertidos a cripto. Es decir, nosotros pensamos... Que todo el mundo en el futuro, no sé si en 5, en 2 o en 10 años, pero todo el mundo va a tener que aprender de cripto. Todo el mundo, sin excepción. De cripto, de tokens, de Web3. Es inevitable. Porque es la evolución de Internet. Ya lo hemos hablado muchas veces, ¿verdad? Es inevitable. Al igual que a principios de los 2000, todos tuvimos que aprender de, de Internet y cómo manejarnos por Internet, cómo comprar. Ahora lo vemos muy lejano, pero en aquella época había muchísima gente que no se fiaba de comprar eh, por Internet porque decía que no era seguro, porque le iban a robar los datos de la tarjeta, etcétera, etcétera. Bueno, pues poco a poco nos hemos ido dando cuenta de que comprar por internet es seguro y todos sabemos comprar por internet, comprar a través de una aplicación, etcétera. Todos vamos a tener que aprender sobre cripto. Entonces, nosotros queremos que Tutelus Formación, que la plataforma de cursos, sea la puerta de entrada para todo el mundo que quiera aprender sobre cripto en el futuro que si tú has hecho un curso de cómo hacer una paella, de cómo programar en JavaScript o de cómo ser más guapo, ¿vale? Cuando quieras aprender sobre cripto, tu cerebro haga clic y diga, ostras, ¿dónde, dónde puedo aprender? Eh, ¿Dónde puedo saber qué es Bitcoin y tal? ¿Dónde? Pues obviamente en Totelus. ¿vale? Entonces, pues bueno, dentro de Totelus Formación hemos ido durante el año creando diferentes productos, ¿vale? Eh, además de, la, de los de la plataforma, que son productos a la carta, un Juan Palomo, ¿verdad? Eh, te metes, tenemos decenas y decenas de miles de cursos de todo tipo, algunos de gratis, otros de pago, el profesor pone el precio, compras el que te da la gana, pim pam, pum, fuera, estupendo. Aparte de eso, tenemos nuestros famosos bootcamps, como ya sabéis, bootcamp de tokenización, bootcamp de DeFi, bootcamp de Web3. Eh, hemos lanzado también eh, recientemente el Master en cripto y Web3, que es una versión reducida de los bootcamps más asíncrona, es decir, más para que la hagas todo a tu ritmo, a un precio mucho más competitivo. Creo que la tenemos alrededor de 1.700 euros frente a los 6.000 de un bootcamp. Evidentemente, el que va, el que va buscando profesionalización ¿no? y meterse a saco eh, tanto en la parte de crear un token, un proyecto, como de buscar financiación, como de invertir, evidentemente, su producto es el bootcamp. Pero el máster en Crypto y Web 3, pues yo creo que es una puerta de entrada muy buena, ¿vale? Al mundo cripto de manera profesional. Y, por supuesto, la gente que luego quiera dar el salto del máster en Cripto a, a, y Web3 a los bootcamps, pues todo lo que ha pagado, <coughs> lógicamente se le descontará, ¿vale? Entonces, en formación tenemos productos informativos clásicos y algún otro producto que estamos a punto de lanzar, súper interesante, como el StakeTuner. Es decir, eh, si tú quieres, o sea, tú vas a poder desde ahora, eh, de hecho cuando estés escuchando el podcast quizás lo tengamos ya en producción, el producto vas a tener en tutelus.com una nueva forma de pago igual que tienes pagar eh, por Paypal, pagar por tarjeta pagar en Bitcoin a través de Turing Pay luego lo hablaremos eh, pagar en Tuts, por supuesto y vas a poder también pagar a través de Stake to Learn. ¿Cómo va esto? o ¿De qué va esto? Bueno, que vas a poder estudiar gratis pagándote la formación con el yield, es decir, con el rendimiento que generan tus tokens depositados en un contrato específico de staking, ¿vale? Stake to learn. Es decir, que si tú decides bloquear un número de tokens equivalentes a euros, un plazo determinado, ese depósito te genera unos intereses y con esos intereses te pagas la formación. Entonces, mmm, va a estar preparado para todo tipo de cursos. Es decir, si tú quieres hacer un curso de un euro, vas a poder pagarlo con Stake to learn evidentemente, el dinero que tienes que dejar depositado en, en, en el contrato de staking eh, y, y en función del plazo, pues no es lo mismo para pagarte un gusto de un euro que para pagarte un bootcamp de 6.000, lógicamente. Y en ese en ese camino, en ese espectro, pues vas a poder hacer lo que quieras. ¿no? Por, por lo tanto, el stack to Learn para mí es un producto súper útil que le va a dar mucho valor al TUT, mucha funcionalidad, porque la gente va a poder estudiar gratis pagándose la formación con el, con el staking generado, con el rendimiento generado. Además, si el token por el camino captura valor, pues vas a poder liberar ¿vale? esos tokens en depósito mucho antes, dado que te vas a pagar la formación mucho antes, ¿vale? Por lo tanto, es la pescadilla que se muerde la cola. Bueno, eso en cuanto a Tutelus Formación. Seguiremos sacando productos formativos, ¿vale? Para atender la demanda que tenemos. Y, y luego os hablaré un poco de las cifras de este año pasado. En Tutelus Builders, que es la segunda línea de negocio, eh, bueno, pues desarrollamos tecnológicamente proyectos basados en tokens. ¿Vale? Esto va a nuestra parte de desarrollo techie, de Solidity eh, Builders, ¿vale? Donde desarrollamos, pues ya os digo, tecnología basada en tokens. ¿Qué tenemos en Tutelus Builders? Pues, bueno, pues tenemos desde el propio token de Tutelus con todos los servicios asociados, como el Stake to Tooling que, que acabamos de ver a muchísimos otros que no me voy a detener en este podcast, ¿vale? Que los tenéis todos en tutelus.io, Launchpad y similares. Ah, luego tenemos productos como el White Label, que es una marca blanca para... El TUT, ¿vale? Para crear tu, tu propio token en tu empresa, pero apoyado en la liquidez del TUT. Es decir, crear un token y mantener precios, eh, mantener liquidez, pues es una movida muy seria que al menos que te dediques al mundo cripto, pues yo no es algo que le aconsejo a nadie. Pero bueno, si te dedicas a la educación y quieres eh, lanzar tu token basado en el TUT y, eh, y hacerlo a tu, propia, a, tu propia, a tu propio ritmo... Con tu, con, tu, con tu precio, que el precio de tu token dependa de tu negocio y solo de tu negocio, no de tu telus, y que la liquidez de tu token dependa de tu negocio y solo de tu negocio y no de tu telus, también tenemos producto para ti, que se llama Dapp Composer, que es lo mismo que el White Label, pero precio y liquidez corren por tu cuenta. Si tú quieres que tu precio y tu liquidez esté apoyada, reforzada, protegida por la de tu telus, el producto se llama White Label. ¿Vale? Son muy parecidos. El Dapp Composer se contrata por una cuota mensual, 450 euros al mes. Y el White Label es un producto que no tiene coste de implementación, sino que se contrata a través de, de compra de tuts al mercado. ¿Vale? Entonces, bueno, eh, tienes, tienes ambos y te metes a tutelus.com. Si quieres profundizar, pues, en la pestaña de Builders, tienes tanto el White Label como el Dapp Composer. Y luego tenemos la parte de Ventures, de Tutelus Ventures, donde invertimos, donde tenemos por un lado, Productos como el Launchpad, que es la lanzadera de proyectos, ¿verdad? Eh, tokenizados, que lanzado, lanzamos a través de ventas privadas. Como también la parte de inversión en equity que hacemos desde Tutelus, donde cogemos participación en empresas que nos gustan y que creemos que tienen mucho potencial, ¿vale? Hemos terminado el año eh, con tres participadas. Hemos terminado el año participando en Turing Labs. Hemos terminado el año participando en SimCoin y hemos terminado el año participando en Fit Token, ¿vale? Luego os contaré un poquito más de cada una, pero vamos, es, es, es la parte, como os digo, de Venture Builder, donde vamos cogiendo equity de diferentes empresas en las que obviamente asumimos eh, responsabilidad en el desarrollo, en la parte cripto, tokenomics, etcétera Entonces, bueno, todo este desarrollo... Eh, de tres líneas de negocio, Tutelus Formación, Tutelus Builders, Tutelus Ventus, lo hemos ido haciendo durante, durante el año. Es decir, en enero solo estaba la plataforma educativa. Entonces, eh, fijaros que ahora en perspectiva parece que, que hemos hecho poca cosa o que seguimos haciendo lo mismo que hacíamos hace un año, pero nada más lejos de la realidad. O sea, estamos haciendo muchísimas más cosas, muchísimo más complejas, ¿Vale? Eh, esto ha requerido, pues como habéis visto, ¿no? Pasar de un equipo interno de nueve personas a. Eh, eh, he dicho nueve, he dicho ¿no? Eh, sí. Eh, a veinte a ahora mismo. Eso requiere, obviamente, de. A mí ya sabéis, los que me conocéis personalmente, eh, yo no, no me caracterizo ni, ni por el concepto de ser rondero, ni por eh, vivir de levantar pasta, ni de vivir de crear equipos enormes. ¿Vale? Cada uno tiene su estilo. Respeto muchísimo a la gente que lo hace. Eh, mucha le va bien, otra no tanto pero creo más en, en el Evita, en el cash flow y en crear negocios sostenibles ¿vale? Entonces eh, bueno, llevo, llevo con esta filosofía ya muchos años mm, parece que últimamente el mercado me está dando la razón y que ya no se busca tanto crecimiento como rentabilidad eh, así que bueno, por, por ese lado pues agradezco el no sentirme un emprendedor loco porque ha habido años en los cuales, si no hacía ronda, pues parecías gilipollas. Perdóname que hable así, ¿no? Como siempre digo, estoy en mi podcast y hablo como me da la gana. <risa> pero es que es así. Entonces, eh, yo veía a la gente de mi entorno, ¿no? No mis colegas, ¿no? Que al final muchos de ellos, pues, siguen, comparten mis mismos valores. Pero veía gente del ecosistema startupero que, 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 que le preguntabas qué tal y en vez de decirte, o sea, yo esperando una respuesta de, bueno, pues, como los empresarios, ¿no? Oye, pues, mira, pues, estoy ganando pasta, no estoy ganando pasta, estoy ganando más, estoy ganando menos, me podría ir mejor etcétera, pues no. Te dicen, bueno, sí, ya somos 200 empleados. Entonces yo cuando oía esas cosas, ya somos 200 empleados. Yo para mis adentros pienso, joder tío, pues qué putada tener que pagar 200 nóminas con seguros sociales, con retenciones cada tres meses, Hacienda, etcétera, etcétera. Entonces, para mí, tener 200 empleados es una carga enorme, ¿vale? Enorme, que intento evitar a toda costa. Claro, por otro lado, podéis pensar, bueno, tío, es que tú dices eso porque, claro, eh, no puedes pagar 200 empleados. Bueno, nos ha jodido, claro que no puedo pagar. Pero es que ni puedo ni quiero, ¿vale? Cada uno toma su propio camino cuando monto una empresa eh, y yo creo que se pueden hacer empresas de mucho valor eh, siendo rentables. Entonces, bueno, no sé si estoy loco, pero vamos, ya os digo que es el camino que hemos elegido y, y bueno, y lo estamos intentando. Luego vais a ver que desde, que desde un punto de vista de rentabilidad, pues este año no nos ha ido muy bien. Eh, podríamos haber sido súper rentables y haber ganado mucho dinero, pero bueno, decidimos cumplir el plan de negocio en cuanto a gasto y en cuanto, me refiero en cuanto a inversión, aunque no cumpliéramos el plan de negocio en cuanto a ingreso. Ha sido una apuesta pero si aquí estamos haciendo obviamente una apuesta a largo plazo y queríamos desarrollar tres líneas de negocio y darles de contenido ¿verdad? Formación, Ventures y Builders, no podíamos decir durante el año, ah pues mira, como el mercado se cae eh, vamos a seguir solo con la parte que nos da de comer, con la parte que nos da dinero, que es la de formación. No, hemos querido invertir eh, en crear un equipo tecnológico de primer nivel, eh, de primera categoría a nivel internacional, ¿vale? Tenemos un equipo tequi del que no puedo sino echar flores, me siento ultra mega orgulloso de todos y cada uno de los de los miembros del equipo Core de Tutelus. Y no me refiero solo a los TX que pican código en Solidity, me refiero a todos, ¿vale? Empezando por diseño, UX, maquetación, eh, front-end, back-end, eh, Solidity, infraestructura, DevOps, eh, aplicaciones móviles, de todo, ¿vale? O sea, creo que el equipo que tenemos es brutal. Y ya los hechos me remito. Estamos haciendo cosas en tiempo récord, lanzando productos en tiempo récord, lanzando empresas en tiempo récord y, y ahora veréis los números, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, 2021 fue un año excelente para nosotros, ¿vale? Lo financiero, fue un año muy bueno. Eh, terminamos el año generando un flujo de caja positivo, un cash flow de prácticamente un millón de euros, de cash flow, ¿eh? eh que yo sé que, bueno, pues no, no, no es fácil. Eh, terminamos, terminamos el año, además, eh, pues bueno, eh, con, con, con el precio del token, como os decía, en 0.65%, eh, con un market cap todavía muy pequeñito, porque habíamos lanzado el token el 14 de octubre, cercano a los 2 millones de dólares, ¿vale? El market cap, precio del token a 0.65. Y pensábamos terminar el 2022 con, eh, bueno, pues con un, con un cash flow libre todavía más grande. Pensábamos terminar el año, pues con un cash flow no de mucho más, de alrededor de 1,2, 1,3 millones de euros, eh, cumpliendo objetivos de facturación, ¿vale? Somos una empresa muy rentable, lo tengo que decir. ¿eh? O sea, quiero decir, nuestro evita sobre ventas es una, perdón, puta barbaridad, ¿vale? Tenemos un evita sobre ventas de, de más del 75%. Eh, eh, claro, al final lo que hacemos es producto propio. No trabajamos para terceros, ¿no? Entonces, el producto propio tiene, eh, tiene un puesto de margen. Eh, por otro lado, no tenemos proveedores de nada. O sea, no, no nuestros únicos proveedores son, son esta que es Kale, que es donde tenemos los cacharros, el hardware alojado. Y, y los cuatro duros que pagamos en Amazon por eh, bueno pues por temas de SES, por temas de S3, eh, AWS me refiero, ya sabéis, ¿vale? No, no tenemos proveedores de nada. Muchas veces, de hecho, se acercan empresas para ofrecernos sus servicios y, y yo siempre digo lo mismo. Digo, mira, yo agradecido que hayas pensado en nosotros, pero es que nosotros por política de empresa en general eh, no contratamos proveedores. O sea, es que no tenemos. Eh, lo que necesitamos nos lo hacemos nosotros mismos. Así de claro os lo digo, ¿vale? Eh, obviamente trabajamos con una agencia de marketing, tenemos una agencia de PR, todo ese tipo de cosas, ¿vale? Muy buenos, pero no tenemos proveedores tecnológicos de nada. Entonces, eh, lo que facturamos es, es básicamente a margen. Como os decía, queríamos terminar el año con un cash flow eh, libre de 1,3 millones. Eh, ¿Qué es lo que ocurre? Que empieza el año, eh, vamos cumpliendo objetivos, ¿vale? Fijamos objetivos ambiciosos, os lo tengo que decir, eh, tanto en la parte de formación como en la parte de, de Ventures con el launchpad, vale, el launchpad para nosotros fue un desarrollo estratégico para 2022 eh, y luego, pues, eh, definimos también una, un tipo, de, un número de empresas eh, invertidas a final de año, vale. El, el número de empresas invertidas lo hemos cumplido. Queríamos terminar el 22 con tres empresas invertidas, las tenemos, como os he dicho, vale. Fitoken, Turing Labs y Simcoin, lo cual de puta madre, vale. El Launchpad, eh, pues la verdad es que se nos cae, ¿no? El negocio alrededor del Launchpad porque el Launchpad depende directamente de, de cómo estén los mercados. Y los mercados durante el 2022, a partir de mayo, ya sabemos que mayo viene la crisis Terra, Terra-Luna, se va a tomar por culo. Luego viene Celsius eh, en quiebra. Y luego ya para rematar, ¿verdad? FTX con el amigo Sam que ya deja el mercado por los suelos. Entonces, nosotros dependíamos eh, en el Launchpad, pretendíamos para que os sea, hagáis una idea, lanzar, eh, creo que eran alrededor de siete proyectos, ¿vale? Por el Launchpad, perdón, siete no, os voy a hacer el cálculo que tengo aquí abierto esto, siete no, pero queríamos lanzar, eh, pues no sé si eran, cua, eh, sí, eh, tres, cuatro, tres proyectos, tres proyectos por el Launchpad, ¿vale? Tres proyectos por el Launchpad queríamos lanzar. Al final solo lo hemos lanzado uno, ¿vale? Eh, nosotros, digamos que Tutelus desde el Launchpad factura a las empresas a, a las que realiza todos los servicios de tokenización, todos los contratos, eh, toda la emisión del token, tokenomics, toda la, toda la movida que lleva el Launchpad, ¿vale? Y para, por levantar la pasta, facturamos, eh, pero cobramos en tokens. ¿vale? Cobramos en tokens, no cobramos en euros. Por lo tanto, digamos que nuestros servicios no van contra el flujo de caja ¿no? o no, no van contra la caja de la empresa, ¿vale? Lo cual es una ventaja para, eh, para el emisor del token bestial. Somos uno más eh, desde un punto de vista de, de repartir los tokens en los tokenomics, somos uno más y nos quedamos un porcentaje de los tokens, ¿vale? Pues, bueno, pensábamos pensamos facturar este año, eh, pues, una pasta, ¿no? Alrededor de, bueno, una pasta, cuatro durillos, 200.000 euros, arrancar el lotzal con 200.000 euros facturados de esta manera, pues nos hemos quedado unos 70 o por ahí, ¿vale? Eh, y luego el, el gran pinchazo ha venido como no es la formación, ¿vale? El primer trimestre lo hemos cumplido a rajatabla. Dijimos que, que íbamos a facturar en el primer trimestre, pues imaginad eh, eh, las cifras exactas no las tengo aquí delante, pero eh, básicamente imaginad 300.000 euros, más o menos, ¿no? En el primer trimestre,
1: 300.000
0: euros que facturamos en formación, ¿vale? Clavados, pero a partir del segundo y a partir de la hostia de los mercados se nos cae y fallamos trimestre tras trimestre, ¿vale? Vamos fallando, vamos fallando, vamos fallando. Entonces, eh, bueno, es lo que hay. O sea, hemos hecho aproximadamente un 40% de los objetivos que íbamos a hacer al año, ¿vale? Entonces, eso es lo que nos ha hecho... Primero, no cumplir objetivos de facturación, ¿vale? Segundo, no cumplir con objetivos de VIFTA ni cash flow, lógicamente, no, porque no hemos ajustado el gasto. Hemos seguido gastando, hemos seguido invirtiendo en hacer equipo, en terminar incluso con más gente de la que queríamos haber terminado y por lo tanto hemos gastado mucho más, ¿vale? Conclusión, si el año 21 terminamos con un cash flow de, pues de un millón de euros más o menos, este año vamos a terminar palmando pasta, ¿vale? No mucha, pero, bueno, yo creo que los 100.000 euros a cierre de cuentas más o menos vamos a palmar. Eh, no es muy crítico, vamos, no es crítico, no es problemático. Somos una empresa con recursos, con fondos propios y en lo que hay, ¿vale? Tampoco pasa nada. O sea, es decir, me, me gustaría haber terminado el año con cash flow positivo y con Evita positivo, pero, bueno, ya os digo que fue una decisión, estratégica y personal, apoyada obviamente por, por Socar, por mi principal socio y por los dos socios, de crear un equipo potente, ¿vale? Para poner en valor Tutelus, no solo por la parte de formación, sino por la parte de tecnología y por la parte de participadas, ¿vale? Bien, eh, ¿qué nos espera este año que viene en cuanto a los números en Tutelus? Bueno, eh, yo creo, y esto ya lo he presentado tanto a, al equipo como en la empresa, eh, vamos a muerte. O sea, vamos a muerte, ¿vale? Vamos a muerte. Vamos a por un objetivo en, en facturación eh, para nosotros muy ambicioso, ¿vale? Muy ambicioso. Vamos a por un evicta, lógicamente, muy ambicioso, ¿vale? Si todo va bien, pues ganaremos mucho dinero, ¿vale? El decir cifras, bueno, las puedo decir, pero es que, ¿qué más da, no? O sea, quiero decir ganar 2 millones, 2 millones y medio, pues estará genial, pero como hay que hacerlo, ahora mismo estamos a 2 de enero, lo que hay que hacer es currar, ¿vale? No ponerse aquí, no con el tío Gilito a ver las cifras, a currar y a facturar el 3 de enero lo máximo para que nos cueste un poquito menos llegar a objetivos a fin de año. Lo que está claro es que ahora tenemos un equipo de marketing súper preparado, que en enero del 22 teníamos en marketing a una persona, ¿vale? A Chema Prieto. Ahora tenemos un equipo súper potente, ¿vale? Donde trabajamos el inbound, donde trabajamos el outbound, donde, donde tenemos ya muchos más productos que solo bootcamps, ¿verdad? Que, como os he dicho, eh, donde tenemos otras líneas de negocio, donde tenemos, eh, donde tenemos productos tecnológicos, White Label, Dab Composer, donde tenemos en marcha el Launchpad con nuevos proyectos. Y, bueno, vamos a ver si alcanzamos, pues, una cifra alrededor de los 4 millones de euros en facturación en Tutelus, ¿Vale? Sería un récord absoluto, pero bueno, yo creo que, que podemos llegar, ¿vale? Yo me lo creo, me lo creo. Soy un tío muy optimista, mis socios con mucho cariño me dicen que estoy loco, pero bueno, eh, sobre todo porque todavía estamos en birrand ¿verdad? Estamos en un mercado bajista, pero estamos ya mucho más diversificados, ya no solo dependemos de formación, etcétera. Y luego, pues bueno, también os tengo que decir que, que, que hemos hecho un 40% de los objetivos de formación que vistos así es una mierda, pero tengo colegas del sector que, que, que venden formación cripto, más dirigidas, si queréis, a inversión en criptomonedas y, y han hecho un 10% de los objetivos, 20%, es decir, mucho menos que nosotros, ¿vale? Entonces, dentro de lo malo, pues tampoco me quejo. Bueno, por lo tanto, en Tutelus, en Tutelus, Financiera y económicamente hablando, no puedo estar contento de cómo hemos terminado este año. Desde un punto de vista de producto, estoy súper contento de lo que estamos haciendo, ¿vale? Súper contento. Eh, de hecho, todas estas historias de producto las pusimos en valor con nuestra comunidad el pasado, bueno, pues en, en, a principios de, creo recordar que fue en noviembre ya, ¿no? Finales de octubre en el Tutelus Day, en Zaragoza. Y, y creo que estamos poniendo... Ya no las bases, pues las bases ya estaban en el 22, sino los desarrollos, el, el producto, la comercialización, el equipo, pues, para hacer algo muy grande, ¿vale? Así que, en ese sentido, pues, con muchas ganas de comernos el 23 y de, y de demostrar a nuestros socios y a nuestros token holders, a nuestra comunidad tuteliana, pues, todo lo que no hemos podido demostrar este año, ¿vale? ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, y esto lo dije en el tutelus Day, yo dije, eh, vamos a terminar el año con el TUT a 0,45. Acordaros, lo tengo claro, a 0,45. En aquel momento estaba a 0,15, creo, 0,13, no me acuerdo. Ahora está a 0,11, 0,10 y pico. Eh, bueno, hemos terminado a 0,10 y pico. Es decir, en, catastrófico, ¿no? Si dije 0,45 y hemos terminado a 0,11, eh, ¿soy un desastre? Bueno, eh, sí, soy un desastre. Eh, porque un gran proyecto que tenemos pactado y cerrado desde un punto de vista de deal, ¿vale? En diciembre, que hemos cerrado, ¿vale? Todavía no se ha ejecutado. Entonces, solo este proyecto, ¿vale? Que son más de 500 mil, bueno, son 500 mil dólares en compra de TUTs al mercado. Solo con este proyecto poníamos el TUT en 0,45 y mucho más. Entonces, pues bueno, eh, eh, es cierto, he fallado y no se ha producido el... No se ha ejecutado el proyecto en diciembre del 22. Pues es una putada, lo sé. Tanto por facturación como por precio del TUD. Bueno, pues lo que no se ha hecho en diciembre del 22 se hará en Q1, Q1 más Q2 del 23. Y ya está, ¿vale? Por lo tanto, yo creo que, o sea, soy muy optimista porque todas, todas estas cuestiones que no hemos podido cerrar en el 22 y que son muy gordas, las vamos a poder cerrar en el 23, ¿vale? Es decir, por ejemplo, en el 23 esperamos... Poder cerrar por el Launchpad de Tutelus seis proyectos. Joder, ¿cómo no vamos a poder cerrar seis proyectos si ya los tenemos? O sea, si están a nuestro alrededor. Lo que pasa es que no hemos querido abrir el grifo, pues porque el mercado está muy mal. Y, y cuando el mercado va bien y estamos en Bull Run, eh, joder, levantamos pasta en horas, eh, 300, 400, 500 mil dólares en horas. Pero cuando el mercado está mal, como ahora, pues nos cuesta muchísimo más. ¿vale? Entonces, ya lo abriremos durante el 23, pero sin duda ninguna, creo que puede ser un año muy bueno y va a ser un año muy bueno, no solo en producto, como lo ha sido el 22, sino también en, eh, financieramente hablando y para el TUT, va a ser un año muy bueno. Bueno, eso en cuanto a Tutelus. Eh, más cosas, bueno, eh, por ejemplo, Turilabs, ¿vale? Turilabs, un proyecto surgido en el ecosistema Tutelus, pues hace ya dos, más de dos años, ¿vale? En marzo del 20, ¿Vale? Donde Tuterus ya coge posición en el equity eh, eh, a finales de este 2022 y donde ya Tuterus es un socio más de la compañía, pues Turilabs tiene un producto acojonante. Perdona que diga, acojonante. ¿Vale? Pensado en acercar el mundo Bitcoin y Web3, el mundo cripto en general, al usuario no tech y al usuario no cripto. ¿Vale? Entonces, producto muy sencillo, ¿vale? Cripto dirigido a gente no cripto. ¿Vale? Tanto a gente pensando en personas físicas eh, o, eh, que quieren pagar como en personas jurídicas o también físicas que quieren cobrar, ¿vale? Entonces, con Turing Labs eh, tenemos básicamente tres productos, Turing Wallet, que es un monedero mmm, custodial de Bitcoin eh, en capa 2, es decir, Bitcoin Lightning Network para eh, cobrar, pagar, enviar, recibir, transferir eh, Bitcoin a tiempo real. Súper fácil de usar, ¿vale? Tenemos ya la, la app en tanto en iOS como en Android. Estamos esperando la aprobación definitiva del Banco de España para poder integrar el on-ramp y el off-ramp desde fiat. Es decir, que tú puedas eh, comprar Bitcoin eh, con tarjeta de crédito o débito o transferencia bancaria, ¿vale? Y que puedas llevarte tu pasta también a tu cuenta bancaria fácilmente. Eh, y tiene varias peculiaridades el producto, pues, que lo hacen muy guay, ¿no? Le quitamos la volatilidad del Bitcoin de manera que, que mantenemos estable tu, tu Bitcoin, ¿vale? Por decirlo así. Eh, bueno, me, echar un vistazo a la web, ¿vale? Turing Wallet, eh, turinglabs.com, que está muy guay. Y luego tenemos Turing Pay, que es un producto súper chulo que permite a cualquier persona física o jurídica cobrar en Bitcoin, ¿vale? A tiempo real, eh, Lightning Network, eh, tanto a través de API como a través de un plugin eh, para WooCommerce, ahora estamos haciendo de Shopify, como a través de un servicio web, y esto ya es la repera, dirigido sobre todo a, a comercio físico o a personas físicas, ¿vale? Donde podemos generarnos una página de pago personal sin la necesidad de tener web, app, monedero de Bitcoin Lightning Network, ni nada. Todo vía web y a través de, de bueno, pues de, de una dirección web. Y le hemos llamado al servicio Turinpay.me. ¿Vale? Los que conocéis Paypal.me, pues imaginad lo mismo, aplicado a, a cobrar en Bitcoin eh, capa 2, ¿vale? Bitcoin Lightning Network. Entonces, si os metéis, por ejemplo, a Turinpay.me.me barra .me mcaballero, vais a ver mi página de pago. Cualquiera de vosotros se puede montar su propia página de pagos gratis, ¿vale? En Turinpay. Entonces, este producto para mí es una pasada porque permite generar un QR de, de esa URL, ¿vale? de TurinPay.mi barra vuestro, vuestro handle, vuestro nombre y ese, y ese QR os lleva a la página de pago en esa página de pago eh, cualquiera os puede enviar eh, Bitcoin en capa 2 a tiempo real eh, de una forma súper sencilla ¿vale? gratis para vosotros gratis para vosotros y por lo tanto podemos hacer que cualquier persona del mundo pueda cobrar en Bitcoin a tiempo real sin la necesidad de ninguna infraestructura tecnológica de ningún tipo. Entonces, esto es la caña, ¿vale? Es decir, cualquiera me podéis pagar en Bitcoin, lo que sea, pero a mí, o si yo soy un vendedor de tacos en, en, en DF, ¿vale? Eh, que voy con mi carro, por ahí, me, mi carro, no me refiero al coche, sino un carro con dos ruedas, he tirado por mí, me imprimo mi QR de turinpay.me, ¿vale? El taco, el taco Juancho, ¿Vale? Me lo, me lo imprimo y puedo vender tacos y en Bitcoin. ¿Vale? Por lo tanto, bueno, un cojonudo Y luego Turing Pool, pues otro, otro producto que tenemos que lanzaremos ahora en Q1 del que he hablado en otros momentos y hablaré más adelante, no me quiero explayar aquí. Turing Labs tiene su propio token que es el Turing ¿Vale? Y es un token que hemos hecho la venta privada ahora a finales de año El 16 de enero el token se minteará y empezará a eh, será listado en SushiSwap y estará, obviamente, comprable, transaccionable, etcétera, el ADAP de Turing Labs. Y con el Turing Token y a través de un staking de tokens, el usuario de Turing Labs y de los productos de Turing Labs podrá pagar menos fees al usar los productos. Por lo tanto, bueno, pues al igual que el, el BNB en Binance, si tienes tokens, pagarás menos comisiones, ¿vale? modelo de negocio muy sencillito, muy entendible por todo el mundo. Si, si los productos de Turing Labs empiezan a tener muchos usuarios, y esos usuarios se dan cuenta de que pagarán menos fees teniendo tokens, pues el, el, el token de Turing Labs, el Turing Token, podrá capturar mucho valor. Por lo tanto, para mí, Turing Labs una de las empresas a tener en el radar durante este 2023, que nos va a dar muchas alegrías. ¿vale? Otra empresa surgida en el ecosistema Tutelus brutal, que ya lo ha petado, ¿no? Que lo está petando, ya que lo ha petado, ¿no? Rental, ¿vale? Rental, ¿vale? Una empresa surgida, como sabéis, eh, a través de, de Eric Sánchez, ¿vale? Socio, colega y amigo, eh, que se hizo el bootcamp de tokenización hace ya un par de años. Eh, bueno, pues Rental hoy tiene más de 25 empleados, tiene oficinas en Huelva, en Madrid, en Miami. Eh, tenemos estructura societaria ya en Miami, un presidente de Rental Américas, Fernando Ors. Eh, tenemos... 28 propiedades tokenizadas directas eh, que suponen más, prácticamente 6 millones de euros, ¿vale? En capital levantado e inversores de 55 países, de cerca de 8.000 inversores de esos 55 países. Y una empresa, pues, que, que vale ya un dineral, ¿no? Con, como os digo, con, con, con inmuebles en España, en México, en, en Miami, sacamos ahora uno dentro de nada. Y, y bueno, y un pepinaco, ¿no? Un pepinaco que en este segundo año de recorrido, pues, Rintal ya ha facturado más de un millón de euros, ¿vale? Facturación neta. Y que luego, pues, hemos, hemos eh, bueno, pues, causado o capturado la atención, captado la atención de gente tan interesante como eh, Luis Escola, que es uno de los últimos, eh, uno de los últimos fichajes que hemos hecho en Rintal, ¿vale? Socio y embajador de Rintal. Creo que todo argentino o todo amante del básquet sabe quién es Luis Escola. Luis Escola es capitán de la selección eh, argentina de, de básquet, de los Juegos Olímpicos, eh, ex NBA y toda una leyenda, ¿no? Es, es el, el, el Pau Gasol, podríamos decir, o el Marc Gasol eh, español, pues, en Argentina. Así que Rintal una empresa que no para de crecer y que también nos espera un 2023 absolutamente brillante para, para Rintal. Otro caso que quiero destacar, eh, pues, el de Nash, Nash 21, ¿no? El de Nash 21 es espectacular. El trabajo que está haciendo Nico, ¿vale? Nico Barilari, otro tuteliano a muerte, ¿verdad? Con todo el equipo de, de Nash 21 y de, y de Finaer también por detrás. Eh, y digo, pues, una empresa también espectacular porque es que Nash 21 no tiene, tiene seis meses de vida. O sea, el proyecto como tal, pues, llevamos ya currando año y medio, ¿vale? Largo o, o más, ¿vale? Año y medio en desarrollo, unos dos años en ideación. Eh, lo presentamos al mercado en mayo del 22, lanzamos la plataforma, ¿vale?, de tokenización en septiembre en agosto, que en agosto España no cuenta, la lanzamos en septiembre, ¿vale? Entonces, NAS21, para los que no los, lo conozcáis, es un protocolo para tokenizar, garantizar y comercializar contratos de alquiler garantizados bajo NFTs. Entonces, NAS21 es un puto pepino. ¿Vale? Un puto pepino está generando... O sea, el producto tiene un valor espectacular porque somos capaces de, de un contrato de alquiler, ¿vale? Que lo conocemos de toda la vida, ¿verdad? Entre un propietario y un inquilino, tokenizarlo bajo un NFT, bajo un NFT y garantizar su cobro o su pago eh, a través de un fondo de garantía que tenemos también en la empresa, ¿vale? Entonces, ahora mismo tenemos aproximadamente 200 contratos tokenizados ya con propiedades que están entre Madrid, Barcelona, eh, Valencia, Sevilla, ¿vale? Eh, con unos, eh, con un marketplace con contratos activos y con, unos, con una PR, es decir, con unos tipos de interés de, por encima del 11% eh, anual garantizados, ¿vale? Con la posibilidad de poder cobrar estas rentas a tiempo real, ¿vale? Hemos introducido el concepto de renta fluida, ¿vale? Es una locura. O sea, lo de NAS21 es una locura. Eh, y ya... Hemos tokenizado activos por valor de 2.5 millones de euros, ¿vale? Es decir, una empresa presentada en mayo con producto comercial desde septiembre ya con 200 contratos tokenizados y con 2.5 millones de euros en, en activos eh, en cartera eh, tokenizados, ¿vale? NFTs con cobro garantizado, ¿vale? Sin posibilidad de default porque el riesgo lo asume el fondo de garantía que es de la empresa y con mogollón de productos como el stake to rent que hemos lanzado ahora ¿Vale? Dirigido a inquilinos, por ejemplo, para que no tengan que pedir una garantía basada en un historial crediticio como estamos acostumbrados en España, ¿no? Que es un poco lamentable. Que si tienes un apunte por ahí en Asnef, Ray, o similar, porque tienes un recibo de Vodafone devuelto de hace ocho años, pues estás ahí como un moroso, ¿verdad? Y, y, y a lo mejor tienes más pasta que <ríe> más kilos que... En, en, en el banco que, que los que pesas, ¿no? Pero da igual, eh, 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 no, no eres una persona fiable, ¿no? O confiable. Bueno, pues eso lo, lo solucionamos con el stake to rent. Puedes dejar tu cripto en un contrato de staking y generamos la garantía contra, contra esa cripto, ¿vale? Además de que en vez de costarte dinero, ¿vale? Que es el equivalente al aval bancario, que tú tienes que pagar al banco para que te dé un aval para que un propietario te permita firmar un contrato de alquiler, al tener tu, tus cripto en un contrato de depósito, te están pagando. Es decir, que el concepto de generar una garantía tokenizada no solo soluciona la problemática de que no dependes del sistema crediticio mm, eh, bueno, pues, tradicional, sin, sino que es un sistema cripto que nos da igual los apuntes que tengas, ta, o sea, los, los ASNEF, los RAI, todas esas mierdas nos dan igual tú deja tu cripto, que nosotros te generamos la garantía, ¿vale? No solo eso, sino que además te pagamos, te pagamos, ¿vale? Dado que tu cripto está generando rendimientos, ¿vale? Al estar en, un, en una vault de Nash 21. Entonces, Nash21. Entonces, Nash21.io, ¿vale? Ahí tenéis la, la versión pro en el header para ver todos los tokens que hay en el marketplace, los que podéis comprar, vender o, o, o podéis tokenizar vuestros propios contratos, ¿vale? Y, y, bueno, y para mí es otro, otro de los grandes pepinos que, que ya ha demostrado, bueno, que ya tenemos un equipo importante de gente trabajando, ¿vale? Y alrededor de 15 personas y que este año vamos a anunciar una serie de cosas muy guays que nos están poniendo ya en, en, bueno, pues como único protocolo del mercado a nivel global que está haciendo cosas de estas. Es una empresa, además, que ya tiene inversores eh, institucionales eh, globales, ¿vale? tenemos un fondo ya en el equity y un market maker a nivel global muy importante. Y es una empresa que, como os digo, nace para, para ser global. Y estoy convencido que va a llegar muy lejos, al igual que Rental, bueno, y al igual que todo lo que estamos construyendo en Tutelus. Vale. Y el otro, eh, los otros dos proyectos que os quería hablar eh, ahora. El otro gran proyecto lanzado del ecosistema Tutelus este año, vale, Simcoin. Simcoin. Otro gran proyecto eh, surgido a través de, de, pues de, de otro tuteliano que es súper crack, súper salado. Es un tío de puta madre, Borja Moreno, ¿vale? Borja a mí me ha, me ha sorprendido para bien, me ha, me ha gustado mucho eh, porque es un tío con cabeza, ¿vale? Es un tío que yo he visto que cuando... Es un tío con muchísima experiencia como emprendedor, ¿vale, Borja? Si me estás escuchando, un besito muy grande. Eh, con muchísima experiencia como emprendedor, ha vendido alguna empresa... Eh, vino sin saber de cripto, como todo el mundo, a Tutelus, ¿vale? Y, cuando, y es una persona que escucha. A mí lo que me gusta de Borja es que escucha. Y cuando yo le he dicho, mira, tío, yo creo con todo el mundo del mundo, Borja, que, que creo que el proyecto iría mejor por aquí, no por acá. Pues el tío, coño, me ha escuchado y, y ha ido por donde yo le he dicho y le ha ido bien. Entonces, eh, es una persona que, eh, que, que ha demostrado, ¿vale? Que es capaz de lanzar una aplicación, bueno, SimCoin, es, una, es, un, es un producto eh, basado, es una aplicación para hacer reviews de cargadores de coches eléctricos en toda Europa. Y que en función de la calidad de la review que tú haces, pues ganas dinero a través de su propio token. ¿vale? Eh, tiene un negocio, un modelo de negocio súper interesante. A través de la data que se genera de esos cargadores eléctricos, eh, pues, bueno, pues luego vender esa data a operadores del circuito. Borja lleva toda la vida en el sector eh, de la movilidad eléctrica. Lo conoce de pe a pa. Y el, el SIM token, eh, el SIM coin, eh, lo lanzamos también ahora. Ya está operativo en Testnet, ¿vale? Ya está operativo en Testnet. En Mainnet saldrá en febrero, ¿vale? Hemos hecho todo el desarrollo techy de la DAP y del token, ¿vale? La app ya la tenéis disponible, tanto en Google Play como en la App Store. Va de puta madre y para mí es un proyectazo que si crees en las energías renovables, en la movilidad, en los coches eléctricos, pues SimCoin eh, creo que lo necesitas sin duda ninguna, ¿vale? Borja, de nuevo, otro gran proyecto eh, que nos va a sorprender este 2023, ¿vale? SimCoin eh, Zero Emission Coin, es decir, z -E -M Coin, SimCoin.com Ahí tenéis todo, ¿vale? Y luego, el otro gran proyecto, pues, de mi, de mi gran amigo y socio también Lucas Leal, Fit FitToken, que es un proyecto resiliente como él solo, que está demostrando que a pesar del envite de Bitcoin y a pesar de estar un año súper puto, pues el token ahí está, el market cap ahí está, rondando el millón de dólares. Es un año en el que Fit ha crecido muchísimo en acuerdos con terceros, ¿vale? Ha crecido muchísimo en acuerdos con terceros. Fit está disponible ya en muchísimos gimnasios y centros deportivos del mundo. ¿Vale? En muchos países. Tenéis toda la información en fittoken.io, ¿vale? Pero está en mogollón de cadenas, ¿vale? En España, en Chile, en Uruguay, en Argentina, en negocios online. Cada vez el fittoken es más líquido. Eh, y por otro lado, pues, en eh, 2023 vamos a hacer muchísimo ruido con la aplicación de fit -token move, ¿vale? Que podéis pensar, los que estáis en el mundo de cripto, cripto, eso es uno como Steppen, que, que ese modelo no es sostenible. Nada que ver. Nada que ver. Hemos aprendido del mercado, de todas las hostias que nos hemos dado, ¿no? Eh, a, a nivel de tokenomics, a nivel de precios, etcétera. Y Move tiene un modelo, un modelo de negocio muy interesante, ¿vale? Muy interesante. Estamos ultimando temas de la app. No sé si saldrá para Q1 o para Q2, pero vamos, ahora en 2023, si la primera parte del año sale seguro, ¿vale? Así que Fit Token, otro token para seguirlo de cerca, estoy convencido de que va a dar muchísimo que hablar. Y no puedo hablar de, de un tema de Fit Token, de un acuerdo, de un deal que estamos tratando de cerrar porque es un, con una empresa muy importante que, que todos conocéis, pero si cerramos este deal, eh, acordaros de este podcast y acordaros de que hoy el Fit Token está a 0.33, no llega, 0, dólares, ¿vale? 0.32 acordaros de que hoy el feed -token está a 0.32, ¿vale? Ahí lo dejo, no es ningún consejo de inversión que cada cual eh, haga sus análisis y que saque sus propias conclusiones. Bueno, entonces, dicho todo esto, llevamos ya 52 minutos de podcast, joder, y yo hablando aquí sin parar, ¿eh? menuda acuerda, tengo. Dicho todo esto, eh, 2023, lo veo un año de puta madre, para lo que nos viene por delante. Eh, aprendizajes de 2022, bueno, la liquidez es la reina, siempre lo ha sido, siempre lo será, igual que las empresas, ¿no? Que se dice lo más importante de una startup, la caja, ¿no? Que cuide el emprendedor, que el CEO cuide la caja. Eh, si te quedas sin pasta, macho, la has liado. Pues con los proyectos tokenizados, el token tiene que ser líquido. Si tú no tienes TVL, si tu proyecto no tiene TVL, tu proyecto, perdón, es una puta mierda, ¿vale? Eh, hay ahí una blockchain institucional española eh, formada y pro, promulgada por los IBEX 35, ¿vale? Que empieza por A y acaba por A. Eh, y que para mí, y perdonadme si estáis escuchando esto y, y pertenecéis a este consorcio, eh, pero para mí, y, que no, y no quiero ofender a nadie eh, en concreto, ni en concreto ni en no concreto, no, por Dios, no quiero ofender a nadie, pero para mí proyectos como estos, valen cero. O sea, no tienen ningún valor porque no tienen TVL. O sea, ¿cuál es el TVL de una blockchain eh, X permisionada? ¿Cero? Pues para mí eso vale cero. O sea, eh, al igual que Warren Buffett dijo, evidentemente con un poco de postureo, que no compraría todo el Bitcoin por, del mundo por 25 dólares. Bueno, yo, eh, si me vendéis un consorcio por un, un euro, eh, no lo compro. Si tiene TVL cero. No lo compro. O sea, no lo compro. ¿TVL cero? Eso eso no es nada, ¿vale? Entonces, yo creo que los proyectos tienen que tener TVL y, y, y TVL de manera estable. El TUT, a pesar de lo mal que está el mercado, que está fatal, pues nuestro TVL no baja de 2,7 millones de dólares. Está ahí, ¿vale? ¿Es mucho? ¿Es poco? Pff, bueno, pues esto es 2,7, ¿sabéis? Me gustaría que fuera de 20 o de 50. ¿Lo será? ¿Lo será? Porque cuando toquen, en cuanto el token capture valor, el precio del TVL se multiplica, ¿no? Eh, pero, bueno, la gente sigue apostando, ¿no? La comunidad sigue apostando apostando y ahí hay 2,7 millones de dólares bloqueados, ¿vale? Eh, me gustaría terminar el 2023 con una cifra, eh, bueno, que os puede parecer muy loca, pero yo la veo factible, ¿vale? Yo la veo factible. O sea, yo, eh, yo mm, creo que podemos terminar el 2023 con, con bueno, pues con, con mucho dinero bloqueado. O sea, ¿con cuánto? No me atrevo a deciros. Pero entre 50 y 100 millones de dólares bloqueados en el TUT, si el mercado se recupera, eh, perfectamente. Perfectamente. Veo, me veo capaz de terminar con más de 50 millones de dólares bloqueados y con un precio del TUT por encima del dólar. Perfectamente. Perfectamente. ¿Vale? Eh, entonces, pues, bueno, eh, es una cuestión de, de desarrollar, como siempre digo, eh, pues, el, el, los, token, los token economics y los mecanismos que permiten al token capturar valor, ¿vale? La presión de compra frente a la presión de venta. Poco más. Eh, empiezo con muchas ganas este 2023. El 20 de enero sale ya en venta mi tercer libro, Web3 para inquietos. Ya podéis hacer la, la compra, la preventa, o sea, ya está en preventa, tanto en Vubok como en Amazon. En Amazon de momento solo en Kindle. En Vubok en, en papel o en, o en formato EPUB, ¿Vale? Y, y es un libro eh, al que le he puesto muchísimo cariño, como todo lo que hago, y espero que os guste, ¿vale? Eh, así que, bueno, empiezo el año con mucha fuerza. Eh, creo que tu, mm, 2023 va a ser el año en el cual lo vamos a petar en tutelus en todos los sentidos. Creo que va a seguir siendo un año de construir. Cuando me refiero a petar, me refiero a seguir construyendo. No estoy hablando de precios. Hablo de construir. Eh, creo que sabemos hacer las cosas mucho mejor que hace un año y, por lo tanto, es mucho más probable que consigamos cumplir objetivos de negocio o acercarnos a ellos, que este año, porque tenemos equipo, procedimientos, estructura, estrategia, eh, táctica, etcétera. Eh, y el ecosistema tuteliano, pues, bueno, pues yo creo que el, creo que va a ser el año de implosión de Turing Labs. Eh, creo que va a ser el año de, de Rental, en el cual vamos a empe empezar a tokenizar muchísimas propiedades en Estados Unidos y en otros países, ¿vale? En NAS21 vamos a abrir eh, oficina en, en México, en el Q2, Q3, eh, vamos a abrir eh, otros países en, en, en Latinoamérica, vamos a comprar o vamos a, vamos a hacer un, un, algunas cosas de Manei muy chulas que, que nos contará Nico en otro podcast al que traeremos, ¿vale? Al que traeré yo aquí a Blockchain para Inquietos. Eh, Simcoin, pues mmm, Borja lo va a petar, porque si algo no ha caído es la apuesta del mercado por las energías renovables, energías verdes y, y la movilidad eléctrica, ¿verdad? Creo que eso es es inevitable, es así, y creo que Borja lo va a petar, y Fit Token y Lucas pues tres cuartos de lo mismo, creo que lo vamos a petar con Fit Token Move. y todo el curro que se está metiendo Lucas, que se está metiendo Oscar, que nos estamos metiendo nosotros desde Tutelus, eh, creando producto, etcétera, pues también va a tener su, su impacto en el largo plazo, como no, en, también en el Fit Token. Y lo, al final, con que Bitcoin se recupere, el propio, la propia recuperación de Bitcoin va a hacer que todos esos tokens se recuperen, ¿vale? Es que con que Bitcoin recupere los 50.000, por ejemplo, tanto el tool como el FIT, etcétera, van a hacer solo con ese movimiento, van a hacer un 3X, 4X respecto de su precio actual, independientemente ya de la propuesta de valor y de los token economics de cada uno. Así que, que nada, eh, he querido, como os digo, hacer en esta horita un repaso del año eh, del, del que ha pasado y de lo que viene ahora. Voy a intentar ser mucho más constante, por cierto, en en, eh, bueno, pues en, la, en, la, en el lanzamiento de, de podcasts. Voy a intentar grabar uno cada semana, cada dos semanas. Os he tenido abandonados en este 2022, lo siento. Eh, ha sido muy caótico, he generado podcasts cada mucho tiempo y es una pena, ¿vale? Porque sé que luego me lo decís por privado, eh, os gusta lo que hago, lo escucháis, tiene muchísimas descargas eh, mi podcast y voy a intentar ser mucho más constante para, bueno, pues para, para intentar transmitir pues, todo lo que hacemos mis ideas, eh, la gente de mi entorno la voy a traer, colegas del sector y voy a intentar ser mucho más como os digo, mucho más constante así que nada, chavales y chavalas, espero que os haya gustado esto que os he contado que no ha sido muy pesado y nada tíos y tías, 2 de enero eh, aprovechad las vacaciones si tenéis, que os quedan sed buenos, que el 5 de enero vienen los reyes con muchos tokens o mucha pasta para que compréis tokens y, y nada, y venga, os veo os espero la semana que viene en un nuevo capítulo de Blockchain para Inquietos. un abrazo, chao, chao, chao